1: Te cuento ahora que su nombre no salió más que en los agradecimientos de la investigación en la que ella también trabajó como una más. Y a Rosalind Franklin, más que como la científica que fue, se la recordó mucho tiempo como una feminista que se quejaba de trivialidades. Hoy nos cuenta su vida... Corta pero pródiga María José Miranda, filósofa de la Universidad de Oviedo. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien,
1: muy bien. María José, Rosalind Franklin, bueno, fue mucho más de lo que se ha contado o en todo caso de lo que en su momento se había contado sobre su vida.
2: Sí, totalmente. Además, en el reconocimiento ¿no? del premio Nobel, por pues, el descubrimiento de la doble hélice, pues eh, aparecen Watson, Crick y Wilkins, pero ella nunca, o sea, nunca uh-huh. va a aparecer. Uh-huh. Entonces es muy importante ver el por qué. Eh, Porque ella fue
1: igual de relevante en esa investigación que los que sí aparecen en, como titulares del Nobel.
2: Es que fíjate, si, si nos fijamos en que, se, en que precisamente el premio Nobel se lo dan a Maurice Wilkins, él trabajaba con ella en el King's College uh-huh. y él fue, por así decirlo, eh, hablando coloquialmente el topo, ¿no? que facilitaba todas las fotografías que estaba obteniendo ella a través de la técnica de difracción de rayos X, a Watson y Crick, que estaban trabajando en otro laboratorio, en el laboratorio Cavendish en Cambridge. Entonces... Uh-huh. Es muy curioso que al final los reconocidos sean precisamente el compañero de Rosalind Franklin y los del otro laboratorio. ¿no? Entonces ahí se ve ya un, una trayectoria y un rastro en el que podemos ver que efectivamente sí que había un tránsito no conocido por Rosalind de, de sus trabajos hacia el otro laboratorio ¿no? uh-huh. con el que… ...bueno, pues competían, por así decirlo...
1: ...bueno, y además eh, Rosalín safri- sacri- sacrificó digo, muchas relaciones familiares... ...como, por ejemplo, la que mantenía con su padre... ...porque para hacerse, hacerse dijo científica... ...tuvo que, bueno, en fin, no hacer lo que se esperaba de ella...
2: ...sí, efectivamente, de hecho cuando decide... ...que, que quiere seguir adelante con sus estudios... Eh, el padre directamente no acepta esa decisión ¿no? uh-huh. y le retira, una, le retira la asignación económica. Gracias a, a una tía sí que puede seguir adelante ¿no? con, con los gastos y estudiar en el, en el centro que había elegido para seguir con su tesis doctoral y su utilización del carbón, que eso le facilitó después eh, analizar eh, las estrategias las estructuras ¿no? moleculares eh, que le darían lugar a esa famosa foto número 51, en forma de X, uh-huh. ¿no? a raíz de la cual se descubre que la estructura helicoidal del de ADN.
1: Muchas veces se dice que antiguamente no se quería que las mujeres fuesen artistas por aquello de la vida libertina, ¿no?, que sí. podía llevarse en la parándula, pero más bien lo que parece es que simplemente no querían que la mujer trabajase en nada,
2: Bueno, la verdad es que cuando repasamos la historia de estas mujeres y la rescatamos, sobre todo, fíjate, no hace falta tampoco... Sí, hace falta hacer historiografía, pero si vamos al propio relato del doctor Watson, la doble hélice, ahí ya refleja cómo la percibían, ¿no? Eh, Siempre, además tiene unas citas que son cuanto menos preocupantes. El propio colega, por así decirlo, de Rosalind Franklin, les había invitado a Watson y Crick a una de sus conferencias de Rosalind Franklin, donde empezaba a hablar del avance que tenían las fotografías de imágenes de ADN, y eso les sirvió a ellos para seguir avanzando en sus investigaciones, tanto esa conferencia como después la foto que que le iban a, a robar. Pero es que los comentarios que hace de... En este libro, La doble hélice de James Watson, es tremendo porque dice que, por ejemplo, cómo se la, se la estaba imaginando mientras hablaba sin esas gafas y como con el pelo suelto, a ver si podía encontrar algo de atractivo en esa mujer. O sea, lo que menos prestaba atención es precisamente a, al discurso científico, según él, uh-huh. no, sino a, a aspectos marcados pues, por ser simplemente una mujer, ¿no?
1: algo así um, bueno y como decíamos uh, a pesar de eh, bueno pues haber crecido en una familia en la que en principio había tenido acceso a bueno pues a, la, a la educación en un momento determinado tuvo que sacrificar la relación con su padre porque bueno en fin eh, ellos querían otra otras decisiones ¿no? para el futuro de, de, de su hija para el futuro de Rosalind. Uh, y uh, gracias a una tía, claro, gracias a otra mujer de la familia, decías que Rosalind logra bueno, pues continuar ¿no? con sus estudios uh, y a pesar de la asignación. ...que le habían negado a partir de ese momento en su casa... ...pudo continuar adelante con esos estudios... ...que ya estaban, bueno, más que avanzados en todo caso... ...porque estamos hablando no solamente de una mujer... ...que accedió a la educación, sino que una de esas... ...bueno, grandes mujeres o grandes científicas... eh, ...que fueron protagonistas de los descubrimientos... ...más importantes de la ciencia.
2: Efectivamente, es que es el descubrimiento... ...por excelencia del siglo XX, ¿no? El el ADN, y ella participó en él... ...y sin su trabajo hubiese sido imposible... Lo que pasa es que como otras eh, científicas también en física y otras disciplinas, incluso en disciplinas artísticas y musicales, se tuvo que enfrentar a unas condiciones de trabajo eh, totalmente eh, injustas y restrictivas. Tenía que trabajar aparte, no podía comer con sus compañeros de laboratorio y, y como tú decías al principio, parecía que era una mujer que se quejaba, la llamaban feminista porque se quejaba de trivialidades, ¿no? como el que estar, tener que estar aparte de sus compañeros y no tener una, una vida de igual a igual ¿no? en el propio ámbito de trabajo. Uh-huh. Y sobre todo eh, lo que señalabas también al principio, a pesar de que el propio Watson recuerda que cuando vio la foto famosa, número 51, esta X, ¿no?, de la doble hélice, eh, reconoce que cuando la vio se quedó boquiabierto y se le aceleró el pulso porque realmente había descubierto. Te, tenemos que tener en cuenta que ella hizo la foto como si mirase la molécula, por así decir, desde arriba. Por eso es, vemos la hélice en forma de X, ¿no? Que es, uh-huh. Entonces, claro, él al ver, al ver esta foto reconoce que realmente estaba ante un gran descubrimiento del que luego se apropiaron, pero sin embargo, como tú decías al principio, y a pesar de que tenemos pruebas de cómo el propio Wilkins lleva las fotos a Watson y Crick, simplemente le dicen que bueno, que efectivamente que han sido estimulados por el conocimiento de los resultados no publicados, insisten en eso, de Franklin y sus colaboradores y nada más. No publicados, ¿por qué? Porque le habían robado la idea, habían estado en subconferencia, habían estado ya avanzando. Y en cuanto vieron la foto, lo sacaron. Entonces, increíble, sí.
1: increíble, increíble. Bueno, bueno, sí, sí, bueno. Es bueno. tremendo,
2: es tremendo, Fue, es un caso tremendo.
1: Bueno, prácticamente un. No, bueno, sin el prácticamente, ¿no? <ríe> es decir, uh, un plagio, ¿no? Un plagio un pl- sí, 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 parcial, un pl- plagio parcial, pero bueno, mm. en fin. Sí, 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 sí. Y a los ojos de todos, María José.
2: A los ojos de todos, es exactamente, sin que haya ningún tipo tipo de, de rechazo de la comunidad, que uh-huh, es lo que uh-huh. muchas veces necesitamos, ¿no? No solo que pare, que haya justicia a la hora en el sistema de publicación, el reconocimiento de autoría, para que no ocurran efectos como el efecto Meatilda en uh-huh, ciencia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O Joan y Joana, sino que además la comunidad en sí rechace este tipo de prácticas. Claro. Entonces, ¿Y ella, bueno.
1: Ella llegó a enterarse, es decir, ella, ella supo en el momento lo que estaba sucediendo con su investigación. Absolutamente, uh-huh, sí, uh-huh.
2: absolutamente. Lo que pasa es que estaba cansada ya de luchar, de o sea. tantas discusiones con Wilkins, Watson y Creek y entonces ella decidió trasladarse al Birbeck College y con John Bernal. Y siguió trabajando hasta que, bueno, eh, por trabajar con rayos X, eh, bueno, sufrió un cáncer de ovario y falleció. Uh-huh. Pero ella siguió trabajando y, de hecho, las investigaciones posteriores fueron tan importantes que a día de hoy siguen citándose en trabajos de polio que citan uh-huh. esper- expertos y, uh-huh. y, y también en cuestiones de asociadas al tabaco. Entonces, ella siguió adelante, ¿no? No se rindió, ¿no? Pero sí, esas, c- esas citas
1: sí que ya con su nombre, ¿no?
2: Por supuesto, sí, 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 sí.
1: sí. Bueno, bueno, quiero decir que no lograron robarle, arrebatarle todo, pero bueno, sí que probablemente eh, la más importante ¿no? de, de sus investigaciones o de sus descubrimientos, en todo caso. Sí. Um, bueno, María José, una, una más de las eh, historias de injusticia que hay respecto de las mujeres científicas, pero me parece que en este caso... Y aún a día de hoy, bueno, no sé yo si, si oficialmente ¿no? se ha hecho algún tipo de reparación al respecto, ¿no? porque lo estamos contando en esta buena tarde, tú conoces la historia y seguro que un montón de mujeres uh, cercanas a la ciencia o a la investigación sí, supuesto, sí. lo, lo conocen, pero no estoy, bueno, en fin, no estamos al tanto de si ha habido algún tipo de reparación oficial.
2: Se está pidiendo que se incorpore en los libros de texto, en bachiller y también en secundaria, que empiece ya a corregirse este tipo de cuestiones. Todavía no está extendido del todo, pero cada vez eh, es más sangrante no no decir Rosalind Franklin cuando hablamos del descubrimiento del, del ADN. Y luego, eh, es también el marcaje que hacen a, a, a una mujer científica. Porque insisto que si alguien se anima a leer la doble hélice, de verdad que tiene extractos que son tremendos. Por ejemplo, si me da tiempo te puedo leer uno. O... Vale,
1: sí, 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 claro.
2: Mira, comenta Watson, dice, estaba decidida a no destacar sus atributos femeninos. Aunque era de rasgos enérgicos, no carecía de atractivo y había podido resultar muy guapa... ...si hubiera mostrado el menor interés por vestir bien... ...pero no lo hacía... Nunca llevaba los labios pintados para resaltar el contraste con su cabello liso y negro. A sus 31 años, todos sus vestidos mostraban una imaginación propia de empollonas adolescentes ingleses. O sea, imagínate, la descubridora del. Vaya, de, de vaya, la descrip- vaya
1: descripción más Tremendo. malintencionada. Claro. Eh... Sí, de un
2: compañero sí, no. que le roba y, el trabajo y, y hablas de ella.
1: Y más vacía de, bueno, de, del contenido de que, que realmente sí. tenía, del que realmente tenía que ocuparse, ¿no?
2: Es que claro, esto nos hace ver el ambiente en el que ella estaba trabajando, realmente, y por qué estamos hablando de, de esta no mención, no en el premio Nobel ni reconocimiento a su trabajo, uh-huh. porque el ambiente que tenía de trabajo era así, la veían así, no la veían como… La llamaban Rosy, de hecho. no La
1: llamaban Rosy, pues, sí. como un diminutivo de Rosalind, quiero decir. Sí, efectivamente. sí, 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 y sí que
2: sí. o se iba o había que ponerla en su sitio, decía Wilkins. Entonces, uh-huh. bueno, uh-huh. Eh, tuvo un ambiente de trabajo muy duro, como muchas otras científicas. Y aún así siguieron, que eso es lo que yo creo que, que tenemos que, entre todas, rescatar, ¿no? Que no les pudo tantos problemas, dificultades, eh, no reconocimientos siguieron adelante y siguieron ejerciendo su labor científica e investigadora de una manera excepcional, como, uh-huh, como uh-huh. eran todas.
1: Bueno, um, tuvo una vida muy corta, eh, a pesar de, bueno, quiero decir que tuvo una vida muy corta y ese poquito tiempo le dio, bueno, pues fíjate para todo lo que le dio, fíjate, María José, sí, um, sí. que habría sido, ¿no? Que habría sido de ella, fíjate, bueno, dos, vamos a decir que dos... Dos potenciales que no son poca mm. cosa, ¿no? Que habría sido de ella si no habría, si hubiese vivido más claro. y que habría sido de ella si en lugar de Rosalind se hubiese llamado Frankie.
2: Sí, efect- ya. Mm. sí mm. efectivamente. Es que sí, fallece a los 37 años y si hubiese tenido un contexto más propicio para para que pudiese no desempeñar toda su potencialidad en mm-hmm. investigación, mm-hmm. pues... Ya tenemos una brillante investigadora, pero es que no sabemos qué límite hubiese alcanzado claro, o traspasado, claro. mejor dicho. Uh-huh, sí 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 uh-huh.
1: um, Bueno, y como decimos, no estamos hablando solamente de una investigadora, de una científica importante, ¿no? Podríamos estar hablando posiblemente de la más importante, al margen de que sea o no, de, de que haya sido mujer, digo, respecto de no es que sea la más importante científica, una de las más importantes dentro del género femenino, es de las más importantes científicas de la historia de la investigación.
2: Totalmente. Piensa que el descubrimiento de la estructura de la doble hélice es el descubrimiento paradigmático del siglo XX. Mm-hmm. Eh, junto con el desarrollo de las tecnologías de la computación, eh, cambiamos casi de paradigmas científicos. No Hay un cambio estructural en el sistema de producción científico-tecnológico que a día de hoy seguimos eh, que si estamos imbuidos en él con toda la incertidumbre que genera, problemas de sostenibilidad, uh-huh. etcétera Entonces, ella realmente es un hito histórico. Y, y, es, y es lamentable que el propio la propia estructura de reconocimiento de la ciencia en premios, como el premio Nobel, mmm, impida este reconocimiento a mujeres, uh-huh. porque cuanto menos se reconozcan, como dice el efecto Matilda, ...menos posibilidades tendrán de ser reconocidas otras... Uh-huh, ¿no? Uh-huh, ...cuanto uh-huh. más reconocido eres... ...más recompensas tendrás y viceversa... Claro, claro. ...entonces es muy necesario que, que... ...que se incorporen en todas las instituciones... ...tanto en los niveles altos... ¿no? ...romper el techo de cristal... ...en el reconocimiento público a través de premios... ...por supuesto en las obras... Uh-huh, <ríe> de, uh-huh. ...de su trabajo y que sigan que seamos justos, ¿no? con con todo su trabajo.
1: Seguimos a día de hoy, María José. Seguro que como con la historia de Rosalind Franklin eh, todavía eh, seguimos en deuda ¿no? con la historia de muchas mujeres científicas. Um, lo tenemos que contar en esta buena tarde. Claro, el Mujeres en la Historia está prácticamente pensado para perfiles como el de Rosalind Franklin, por ejemplo. Claro. ¿no? Sería prácticamente el paradigma de esta parte de nuestro programa pero tenemos que hablar de más mujeres. ¿Tienes en mente más historias, más científicas, eh, bueno, similares a la de Rosa similares que seguro que no, en fin, no a la misma altura, porque lo de Rosa realmente ha sido, vamos, muy importante y realmente increíble que hayan logrado negarle en la historia del modo en el que lo hicieron. Pero bueno, a posiblemente algunas científicas más tendremos eh, escondidas en, en la historia sí. oficial.
2: Sí, por supuesto. No solo bueno, en la historia oficial y también los mecanismos ¿no? que tenemos ahora para, para visibilizar las, las científicas actuales. Ahora estamos precisamente en la semana del 11 de febrero uh-huh, del Día uh-huh. Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Sí, lo
1: estuvimos comentando ayer. Sí, sí. sí
2: y una de las, de las actividades que hacemos, depende de la edad, ¿no? es precisamente visibilizar... Eh, la obra de científicas que, que no se conocen, ¿no? Eh, a mí, no sé, eh, intento rescatar muchas de ellas. Uh-huh. Eh, no sé, se me ocurre de ellos el Invert Barner en eh, una astrofísica, o Linda Watkins en bioquímica y, filosofía, eh, perdona, y fisiología. Eh, es que hay muchísimas. Eh, hay una que... ...que me encanta mucho porque... ...además me da mucho juego... ...porque me pongo a saltar en los institutos... ...que es Barbara McClinton... ...con el descubrimiento de los genes saltarines... ...que precisamente su modelo femenino... ...por así decir, de, de ver las interacciones... Entre, ...entre cromosomas... ...favoreció descubrir precisamente... ...genes que se moviesen, ¿no?... Ajá, ...por así decirlo, ajá, ¿no?... ...de los sí, genes sí, saltarines sí. y fue fundamental... Gedi Lamar, Hedy Lamar es fundamental, eh, incluso fue una actriz uh-huh. estadounidense, y, y fue una <ríe> in- inventora de, de wisdom maravillosa, Rita Lady Montalcini, Juan bueno, Marie Curie, hay tantas mujeres uh, y tantos uh, in- inventoras uh-huh. que que, bueno, está para reescribirse la historia, yo creo, ya. Bueno,
1: has nombrado alguna, vamos a decir que muy conocida, ¿eh? a sí. Marie Curie, por ejemplo, pero sí. las demás, bueno, alguna que otra, nos suenan bastante aquí en esta buena tarde, por haber hablado de ellas. Sí, claro. Eh, específicamente en esta sección, sí. pero me parece a mí que para el, bueno, en fin, para el gran público, de forma masiva, salvo Marie Curie, las demás ya, no sí. son muy conocidas, ¿no?
2: ¿Sabes lo que solemos hacer a veces? Hacemos con una sopa de letras de uh-huh. mujeres inventoras. Y es que es tremendo, porque no, nunca encuentran los nombres. Uh-huh. <ríe> y entonces tenemos que dar siempre las soluciones, ¿no? porque no, desgraciadamente no son muy, muy conocidas. Y luego, para comentar un poco, evitar la pérdida de vocaciones científicas a lo largo del sistema educativo... Yo creo que hay que incidir muchísimo. Uh-huh. Cuando vamos, por ejemplo, a dar estas charlas del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, nos encontramos que, por ejemplo, en los ciclos de infantil y primaria, sí, sí. cuando les pones eh, pues artefactos que todos fueron inventados por mujeres, y luego se lo descubres. Pero les preguntas, por ejemplo, los pañales o el chaleco antibalas. Ya empiezan desde muy pequeñitas y muy pequeñitos a distinguir que, por ejemplo, el chaleco antibalas fue descubierto, fue inventado por un hombre y los pañales por una mujer, cuando fueron mujeres todo. Entonces, ya empezamos a ver sesgos desde muy, 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 muy pequeñitos. Y eso es lo que nos Nos preocupa, ¿no? O sea
1: que tiene que llegar eh, al mundo educativo, eh, todavía tienen que llegar a estas historias, pero que incluso están llegando eh, mal contadas.
2: Mal, 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 mal. sí, quizás por lo que perciben ya en sus inicios de vida, en los usos que se hacen de la tecnología en casa o, o de las labores domésticas, entonces ya empiezan a asociar, ya empiezan, entonces claro, las chicas ya cuando hablas con ellas que están en secundaria y tienen que elegir, no se ven capacitadas como tecnólogas o científicas, les da miedo muchas veces, no todas, pero sí que es verdad que encuentras a veces ese miedo de cómo voy a hacer yo esto si es tan difícil y complejo, ¿no? Es uh-huh, como uh-huh. Entonces hay todavía que, pues eso es muy importante, tanto este espacio que ofrecéis, que es maravilloso, como seguir dando charlas en en los colegios, institutos, porque queda mucho por hacer todavía.
1: Y bueno, parte de ese trabajo en los institutos y en el mundo educativo, bueno, pues como dice eh, nuestra invitada, eh, María José Miranda Suárez, tenemos mucho que hacer, hay mucho por hacer. Casi que es un lugar común, María José. Eh, Nosotros no solamente lo decimos, sino que también lo hacemos. No nos gusta eso de, bueno, queda todavía mucho trabajo por hacer, que lo hagan otros. Bueno, vamos a intentar hacer esto que estamos haciendo, ¿no?
2: Contarlo.
1: Eh, Claro que en el sistema tema educativo no podemos meter mano de momento, sí, sí, sí. Um, pero bueno, to, bueno sí, to, todo se andará, solo que no se andará solo, claro.
2: Claro, claro, no. es una implicación de, desde el, el ámbitos domésticos, privados, ámbitos públicos, es transversal ¿no? a, a toda la sociedad y nos implica a cada una y cada uno de nosotros, entonces tenemos que decirlo, implicarlo y hacerlo, porque es muy necesario. De hecho, todavía en los estudios de cifras de investigadores, investigadoras científicas todavía vemos eh, grandes desigualdades, ¿no? uh-huh. sobre todo en ámbitos ya de niveles superiores, pero también en la, a la hora de, le- de elegir ingenierías o carreras más técnicas o dedicadas a la física y a la química, hay pocas mujeres todavía ahí. Entonces es algo que necesitamos entre todas y todos ir cambiando, ¿no?
1: María José Miranda Suárez nos ha hablado hoy de una de las científicas más importantes de la historia y de la que más, de un modo más increíble, ha sido negada y ocultada en la historia oficial, fundamental para el desarrollo de la teoría del ADN, que ha cambiado el mundo de la ciencia y de la investigación ha sido una mujer la responsable y no se, no solamente no está entre los nombres oficiales que han recibido el Nobel, sino que ha sido incluso borrada de la historia de los descubridores, bueno, más bien de las descubridoras o de la descubridora y compañeros de profesión, que no es que pasaban por ahí, pero que desde luego se tuvieron que valer de los descubrimientos de Rosalind Franklin para poder desarrollar y terminar su teoría, que al final fue la que fue tomada como válida, María José. Gran injusticia que, al menos en estos minutos de radio, ha quedado, en fin, suficientemente aclarada. Muchísimas gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias a vosotras y enhorabuena a vosotras y enhorabuena por, por todo lo que estáis haciendo. De verdad, un placer. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Estás escuchando,
0: ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica. The music box
2: is beatin' time, it's good old-fashioned meetin' time. So grab a chair and dig me there, cause that's just the place that I'm at coffee time.
1: Sí, tenemos eh, este tiempo para un café, en este Café para dos, que esta tarde tiene con nosotros a un historiador y geógrafo trubieco, que tiene como empeño personal poner en valor el patrimonio industrial de su trubia, del alma y de nuestra querida Asturias. Doño Huerta, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas
4: tardes, ¿qué tal? La
1: historia, el patrimonio industrial y la montaña son tus pasiones.
4: Pues sí, por suerte desde hace años esa pasión se convirtió en trabajo, con uh-huh. lo cual como siempre digo no me voy a hacer rico pero estoy en algo que me encanta. Pero
1: bueno, 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 bienvenido, ¿eh? bienvenido al club de los que hacemos lo que nos gusta eh, sin esperar <ríe> pues a, a hacernos rico en ese ricos en ese en ese cometido, pero en todo caso Toño, bueno es un es una gran fortuna, ¿no?, poder hacer lo que a uno le gusta.
4: Sí, sí, por supuesto. Tener la fortuna, como bien dices, de hacer esta, a veces, es una pasión que muchas veces no sé cuándo estoy trabajando y cuándo estoy sí. divirtiéndome. Pues uh-huh. es una suerte. Toño, La
1: forja de un valle es una obra imprescindible para conocer las raíces industriales de, Tru... de Trubia Santro Adriano, Proaza, Teverga, Quirós.
4: Sí, ese fue un empeño personal en el que nos metimos otro compañero, Antonio Martínez y yo. Fueron casi... Siete, ocho años de trabajo, mm. a ratos libres, metiéndonos por archivos, pateando monte, localizando todos los vestigios y efectivamente es una zona bastante desconocida dentro del proceso industrial asturiano muy importante son casi dos siglos de historia y uh-huh. bueno en ese empeño sacamos un buen tocho de más de 800 páginas
1: bueno uh, es muy importante poner negro sobre blanco ¿no? cuando las investigaciones llegan a, a un avance como ese porque es la manera de en fin de hacer archivo para que los que vienen detrás tengan donde, a dónde acudir para ampliar sus conocimientos también
4: sí exactamente a ver los los profesionales, los historiadores, los investigadores tenemos la suerte de contar archivos, de uh-huh. interpretar ese territorio, pero luego está la segunda parte que es difundir para que eso llegue al gran público que es, creo que es la herramienta fundamental dar a conocer esa historia porque enlazándolo ya con el tema del patrimonio pues yo siempre digo que la mejor protección leyes aparte, es que la gente empieza a asumirlo como algo propio, que lo vea como algo que forma parte de su historia. Entonces, la divulgación es esencial y ese tipo de trabajos son muy necesarios.
1: ¿Y qué frentes tienes abiertos ahora con la Asociación por el Patrimonio Histórico Industrial de Trubia, Toño?
4: Bueno, aunque el nombre sea muy específico de Trubia, lógicamente ese es el objetivo principal, pues... No me gusta mucho ese poner en valor porque ya tiene valor todos estos elementos, pero uh-huh, bueno, vamos uh-huh. a caer en el pecado de poner en valor esa historia y ese patrimonio industrial que tenemos en Trubia pero por extensión Oviedo y Asturias porque es una historia que está relacionada. Pero bueno, uh-huh. el foco, el objetivo principal es Trubia empezando por algo tan simple como la protección, que parece mentira que una empresa de más de 200 años y todavía hay elementos prácticamente sin protección, y a partir de ahí pues esa difusión, esa divulgación... Y cara a futuro, pues intentar hacer ese proyecto museológico, sin pensar en grandes proyectos porque ahora no es tiempo de eso, pero bueno, uh-huh. hacer algo. ¿Qué hacemos con los horrios, Toño? Bueno, esta es buena pregunta. Primero saber cuántos hay. Uh-huh. Hay estimaciones, pero realmente no hay un catálogo efectivo de decir, vamos a ver cuántos horrios, cuántas paneras, cuántos cabazos tenemos en Asturias a partir de ahí pues aplicar esa legislación de protección, pero que sea más laxa en cuanto al debate que hay ahora de los usos. Yo siempre defendí que por qué no pueden tener otros usos. Los orrios, como bienes muebles que son, pues tuvieron multitud de usos en la historia. No solo fueron graneros, se utilizaron como habitación. Cuando se casaba alguien en casa, hasta que tenían un sitio, pues dormían en el horrio. Las mujeres muchas parían en el horrio. O sea, tenían esos usos que, ¿por qué no darles un uso, lógicamente, respetando la estructura de de la construcción?
1: ¿Hay un exceso legislativo? ¿Se legisla sobre prácticamente todo?
4: Más que exceso, yo creo que está bien que haya esa protección, que haya esa legislación, pero luego hay que hacerla, como decía, más laxa, más más acorde a las necesidades de las personas que no porten vivir en un edificio que esté protegido, sean todo trampas administrativas respetando esa ley, respetando el edificio pero bueno, que un permiso de obra no se demore meses
1: porque si seguimos así vamos a seguir perdiendo muchos horrios se están cayendo solos, muchos los dejan caer
4: sí la verdad que es allí la realidad. Cuando pateas mucho por, por Asturias, pues uh-huh. ves que es raro el día que no caiga uno o que ves un río que en unos días o unos meses va desapareciendo. Yo creo que por una parte, bueno, relacionado con la Asturias vaciada, por desgracia, el abandono del mundo rural, pero uh-huh. quizás uh-huh. también esas trabas administrativas a la hora de intervenir sobre ese bien, pues tenga algo que ver.
1: ¿Qué le pasa a un historiador y geógrafo que está apasionado por el patrimonio industrial cuando ve que un horreo más se ha caído?
4: Pues la primero es una mezcla entre rabia y dolor, porque no solo son esas maderas, esos pegóis, esas piedras, es que hay que ver toda esa historia que hay detrás. Hablamos uh-huh. muchas veces uh-huh. de construcciones que tienen 400 años. Y es una pena, vamos, yo creo que cada vez que cae un horreo, pues una parte de esa identidad asturiana de nuestra historia pues se está perdiendo.
1: Bueno, y estamos a tiempo todavía. Ah, claro, con, de los que se han caído ya no, p- poco podemos hacer ¿no? con ellos, pero de los que todavía tenemos en pie podemos hacer algo y lo que podemos hacer, según tú nos comentas, bueno, pues es, uh, es permitir que se puedan hacer más cosas con ellos. Porque en este momento, ¿qué se puede hacer con un orgue, Otoño?
4: Vamos, de, no es el tema donde más estoy metido, pero ajá, yo creo ajá. que con la legislación en la mano, prácticamente con un orrio puedes hacer lo que se supone que es un orgue, que es un granero. Nada más. Pero uh-huh. es lo que yo digo. Yo, por ejemplo, si tuviese un horrio, ¿por qué no puedo tener mi despacho, mi estudio dentro de ese horrio? Respetando, no voy a abrir una ventana de aluminio, no voy a hacer uh-huh. barbaridades, pero uh-huh. respetando la estructura, es un contenedor que puede albergar multitud de usos. Entonces uh-huh. yo creo que por ahí uh-huh. debería ir un poco el futuro, que es lo que ahora se está abriendo el diálogo.
1: Si yo te digo grupo de montaña Las llanas ¿tú qué me contestas?
4: Pues muy buenos recuerdos. Ahí es donde empecé la montaña, hace ya pues veintitantos años que empecé con ese grupo un grupo que está en el año 85 nació a la sombra de la fábrica de Armas de uh-huh. y ya bueno es un grupo de 1985 que ahí empecé como decía mis, mis pinitos en montaña entonces son muchos recuerdos muchas personas algunas por desgracia ya fallecidas grandes amigos son recuerdos sobre todo
1: como es un día en la vida de Toño Huerta me dicen los guionistas que eres muy metódico
4: yo, más que metódico, me defino como muy cuadriculado. <ríe> soy, para temas de trabajo, sí que soy de, y a veces demasiado organizado, pero uh-huh, bueno, uh-huh. me gusta ver esos resultados. Entonces, bueno, y, por otro lado, cuando trabajo en equipos, sí pare, parece ser, según dicen, que, bueno, que, que soy bastante también metódico, pero que se puede trabajar, que no uh-huh. soy de los que se cabrean y está así, así, así. Pero la verdad es que sí, soy muy metódico. Y con muchos frentes abiertos, por un lado temas de trabajo, por otro lado temas asociativos, eh, temas de las publicaciones que siempre tengo en mente... Bueno, no me aburro.
1: ¿Y tu trabajo se centra en Trubia, Toño, o va más allá de las fronteras?
4: Bueno, si nos centramos en el trabajo profesional, no, es, vamos, el mundo mundial, podemos decir. Realmente el trabajo es eh, tema de análisis territorial, catalogación, estudio del patrimonio, proyectos museológicos. Entonces, un poquitín, pues bueno, diseño de rutas interpretativas, redes de senderos, entonces, o bien presentándose licitaciones, presentando ofertas si alguna gusta, y el día a día es así. ¿Te duele
1: pensar en lo que llegó a ser Trubia y lo que es hoy?
4: Hombre, más que pena, pues creo que es más la añoranza. Porque uh-huh. yo siempre digo que hay que vivir el presente y pensando en el futuro. Uh-huh. Está muy bien ver el pasado, lógicamente. Trubia, el Trubia de mediados del siglo XX, pues tuvo que ser un movimiento. Por todo lo que me cuenta mi familia, gente de Trubia que lo vivió, pues bueno. Eso era un, un bullicio enorme. Pero bueno, nosotros tenemos que ir para adelante. Está muy bien recordarlo, pero... Yo no soy de los que dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor, no uh-huh, siempre. Uh-huh.
1: Ha pasado muchos años en algunos casos, en otros no tanto, pero en cualquier caso sí que ha cambiado muchísimo, ¿no? El, el, el paisaje, la actividad económica, la actividad industrial y aquellos eh, parajes como Trubia que llegaron a ser grandes referentes industriales, bueno, lo han dejado de serlo, esto es evidente. ¿Qué podemos hacer con comarcas como Trubia y que como tantas otras llegaron a ser vanguardia industrial y hoy están bueno en fin pues en una situación muy complicada
4: sí en el caso concreto de Trubia bueno sigue siendo un núcleo industrial bastante importante con los problemas uh-huh, que uh-huh. hay ahora está la fábrica de Expal ahí con amenazando con a toda la plantilla Santa Sistemas con sus problemas con los contratos estos multinacionales Química de Nalón, que la verdad es un referente multinacional de la industria química que está funcionando. Industrias 2 es una coquería que también está funcionando. Pero bueno, si nos salimos de Trubia, a nivel Asturias en general, pues la industria ya no es la que era ni mucho menos. El paisaje está cambiando. Ahora hay, no sé si llamarlo una segunda oportunidad con los nuevos fondos para la reactivación económica. Eh, creo que en muchos aspectos se perdió una gran oportunidad con los fondos mineros. A ver si ahora se hacen las cosas un poco mejor. Pero yo creo que no tenemos que quitar esa vista del horizonte de que venimos de una sociedad industrial y deberíamos seguir siendo la adaptada al siglo XXI, lógicamente, pero bueno, yo creo que no po- tenemos que dejar de, de, de perder esa, esa historia y dónde venimos.
1: Se podrían haber hecho más cosas en Asturias respecto del pat- de patrimonio industrial. Se ha perdido mucho de nuestra historia. El relato que hoy podríamos tener... Y ya no tenemos, bueno, no sé, a lo mejor estamos a tiempo todavía porque hay muchos vestigios industriales que aún hoy, bueno, pues podrían ser parte, ¿no?, de nuestro patrimonio.
4: Sí, no, Asturias tiene muchísimo, todavía estamos a tiempo, pero igual que hablábamos antes de los horrios del estudio, de la catalogación, pues también hay que empezar por la base, todavía en Asturias no hay una catalogación integral de todo el patrimonio industrial. Por el camino sí que se perdieron, se perdieron muchos, por citar algún caso. Oviedo, la estación del Vasco, año 89, una joya que se perdió. Gijón, apenas quedan ya elementos de ese pasado industrial, muy pocos vestigios. Las cuencas sí que queda mucho, pero también en un estado bastante, de bastante abandono. Pero oportunidades hay, empezando por ese estudio y, y, bueno, y pensar tranquilamente, porque no es solo darle nuevos usos sin pensar, a veces hacen más cosas, para reutilizar esos espacios, pero bueno, un diálogo, sentarse, es que se puede hacer, intentar enterrar el territorio y y ahí se pueden hacer multitud de usos socioculturales, educativos, de ocios, sanitarios, es que pueden acoger multitud de actividades. ¿Hacia dónde deberíamos mirar en Europa, digo, para
1: seguir un modelo similar? Digo, ¿dónde observas tú que se ha hecho un buen trabajo respecto del patrimonio industrial y dónde... Efectivamente, hoy se puede contar la historia a partir de un buen trabajo respecto de este apartado.
4: Bueno, ahí, por ejemplo, comparto la, bastante la idea con Javier, el director del Museo del Ferrocarril, que somos muy de decir, no hay que mirar siempre fuera de Europa, sino en España y en Australia se están haciendo cosas muy interesantes. Ajá. Pero bueno, si nos vamos a Europa, pues un buen ejemplo podría ser toda la cuenca del Ruhr en Alemania. Ahí se acondicionaron elementos, se protegieron, se integraron en el paisaje con nuevos usos, a veces como parques sin intervenir, pensando en millones, simplemente lo justo para que no se caiga, integrarlo en, en zonas de ocio. En España, los referentes suelen ser Cataluña y País Vasco, pero lo que decía antes, Asturias está haciendo muchas cosas, empezando por el Museo del Ferrocarril, todo el Valle de Turón, a través de la sociedad civil en este caso, con la sociedad Santa Bárbara... Eh, Asociaciones como Encuna a la hora de la divulgación, otras asociaciones, está, no sé, Vindonus en la zona de Elena, el Alfoz el de Gauzón en Avilés, en este caso la de Trubia. Luego la sociedad civil está haciendo muchísimas cosas que yo creo que es también el camino porque hay que tirar.
1: De modo que mmm, aquí sí que se han hecho muchas cosas bien. Sí,
4: también se hicieron uh-huh. mal, pero sí, sí que hicieron uh-huh. cosas bien, entonces sí. a veces sí que nos copian, más que copiar, nos tienen en cuenta a la hora de los debates, de qué se puede hacer con el patrimonio industrial, sí que nos tienen en cuenta con todas las carencias que hay, lógicamente. Nadie es perfecto y que nadie y, y ojalá nadie sea perfecto nunca.
1: Bueno, um, ¿y qué, qué harías tú en adelante con, en fin, con lo que aquí tenemos? ¿Qué se puede hacer? Y sobre todo, ¿qué no harías con la fábrica de armas, por ejemplo?
4: Bueno, fábrica de armas, yo creo que ahora te estás refiriendo a la vega, supongo, por el último que vemos en prensa. Ese es un claro ejemplo de lo que yo, personalmente, y como yo creo que es una idea bastante generalizada, de lo que no habría que hacer para para vestir a un santo o desvestir a otro. para conservar, en este caso, santullano, nos nos cargamos el conjunto histórico que es la fábrica de armas de la vega. Porque intervenir en esa nave de de cañones de Sánchez del Río no es solo mutilar una nave, es destrozar el conjunto, que es como hay que entenderlo. ...puestos a, a, a tener esas ideas... ...porque claro, luego está la otra parte de las infografías... ...que es lo que estamos viendo, son es muy peligrosas... O sea, ...ahí puedes dibujar cualquier cosa... ...pero oye, ¿sí, ¿cuál es el objetivo? ¿Proteger santuyano? ...pues una idea puede ser hacer una caja gigante de cristal... ...y dejarlo ahí dentro, ya está protegido... ...lógicamente eso es una barbaridad, no se haría... ...pero sin embargo parece que se ve como normal destruir una nave... ...no, no destruirla, pero mutilar una nave tan importante... ...como es la de Sánchez del Río... ...entonces ese era un ejemplo de qué no hacer... ¿Qué podríamos hacer en el caso concreto de La Vega? Pues igual que antes, bueno, primero está el tema de la titularidad, que a mí eso me cabrea bastante porque que si es del ayuntamiento, que si el Ministerio de Defensa, al final estamos hablando de organismos públicos, al final es de todos, pero parece que, bueno, ese debate, pero una vez resuelto ese debate, pues abrir otro muy en serio con todos los, la sociedad civil, las administraciones técnicos, de qué hacer con La Vega, en este caso cuando hablamos de La Vega. Ahí no es tan fácil como decir hacer un museo o hacer esto, Ahí puede acoger multitud de usos, desde el residencial, el uh-huh. ocio turístico, hostelero, incluso tipo puede haber un pequeño museo multifuncional y que sobre todo sea para darle vida. Porque si tienes servicios administrativos, sabes que a las tres cierran, pero si luego tienes bares o tienes tiendas o tienes comercio, va a seguir teniendo vida. Entonces yo creo que es lo que hay que hacer.
1: ¿Por Mi qué idea. es tan importante el patrimonio industrial, Toño? ¿Por qué tiene que importarnos y por qué tenemos que darle valor?
4: Bueno, primero porque al fin y al cabo estamos hablando, como dices, patrimonio y y todavía se va superando, pero todavía está ese concepto de que el monumento es aquello que es lo más antiguo, los castillos, los palacios, las iglesias, las pinturas rupestres, pero no es una cuestión de, de antigüedad, es lo que significa. En el caso del patrimonio industrial estamos hablando que es la historia de Asturias de los últimos 200 años. Gijón se entendería sin la industria, no. Asturias en general tampoco, las cuencas. Entonces todos esos elementos derivados de ese proceso, pues hay que conservarlos como parte de, de nuestra memoria. Al final ahí tenemos ese hilo que es nuestra historia y, y si lo mutilamos, pues vamos a tener un vacío. Entonces yo creo que sobre todo es eso, entenderlo como parte de nuestra de nuestra memoria, de nuestra historia. Eso sí es de verdad una memoria histórica y tener ese y darle ese valor por por lo que es, por sí.
1: Es historiador, es geógrafo, es de Trubia, es Toño Huerta que ha estado con nosotros en esta buena tarde, Toño. Muchas gracias. Muchas
4: gracias a vosotros. Y es
1: patrimonio.
0: La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA, si nos escuchas, te escuchas. Cruz Roja Asturias en La Buena Tarde.
1: en estos últimos minutos de pobreza energética pero sobre todo de los programas que Cruz Roja tiene previstos para paliar este asunto porque según los últimos datos de Eurostar en de enero de 2020 la pobreza energética relacionada con la capacidad de los hogares de mantener una temperatura adecuada en las casas vuelve a crecer en España y afecta al 9,1% ciento, más del 9% de la población el año anterior llega, había llegado hasta el 8% de modo que la pobreza energética crece En nuestro país, o en Asturias, Carmen Ballina, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
1: Carmen es responsable del proyecto y está con nosotros también Adrián, Andrés Muñoz. Andrea, Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Voluntario dentro del proyecto de Cruz Roja. Bueno, Carmen, la pobreza energética un mal de nuestros tiempos, posiblemente un mal que lleva con nosotros mucho tiempo, pero al que le estamos haciendo caso hace algunos años.
5: Efectivamente, y además eh, bueno, la la preocupación que tenemos ahora desde nuestra entidad desde Cruz Roja por apoyar a las familias que se encuentran en esta situación porque sí que es verdad que cuando hablamos de pobreza energética nos centramos en la incapacidad de los hogares a la hora de satisfacer una cantidad mínima de servicios de de la energía, no sobre todo cómo podemos mantener nuestra viven en unas condiciones de, de habitabilidad adecuadas. Eh, hoy en día cuando hablamos de pobreza energética eh, pensamos en una conjugación sobre todo de tres factores principalmente uh-huh. ¿no? y que precisamente son los que afectan a las poblaciones más vulnerables. Por un lado está el elevado coste de la factura de la luz, sí. que esto es un tema que preocupa, cada uh-huh. vez nos cuesta uh-huh. más pagar la factura de la luz. Por otro lado, los bajos ingresos de los hogares y también la ineficiencia energética de las viviendas. Todo esto, toda esta ineficiencia energética, combinado con que en muchas ocasiones hay un desconocimiento por parte de las familias de cómo... Eh, ...de cómo establecer medidas de ahorro energético... ...de cómo llevar a cabo pequeñas estrategias... ...que nos permitan reducir la factura de la luz... ...es aquí donde Cruz Roja se preocupa... ...e intenta luchar contra, contra la pobreza energética... ...y ayudar a las personas. Uh-huh.
1: ¿Y cuál es la respuesta que ofrece Cruz Roja... ...con las personas que se encuentran en esta situación?
5: Pues verás, lo cierto es que nosotros desde Cruz Roja... ...aprovechando la experiencia que tenemos... ...y el, y el conocimiento sobre la vulnerabilidad... ...pues en el año 2018 lanzó un llamamiento... ...de comprometidos con las personas y con el medio ambiente con el fin de bueno de paliar estas necesidades e intentar ayudar a las personas que más lo necesitaban. Entonces ofrecemos Respuestas integrales a la lucha contra el cambio climático. Trabajamos con colectivos vulnerables a través de la implantación de, de medidas de eficiencia energética. ¿no? El, el pasado año, por dar así un dato bastante reciente, en el año uh-huh. 2019, más de 800 personas eh, fueron las beneficiarias de, de este llamamiento. Dotamos a las familias de un kit de microeficiencia energética. Pero también, además de la prestación, ofrecemos otro tipo de actividades paralelas y complementarias. ¿no? Uh-huh. pues Que pueden ser formaciones específicas, obviamente en materia de eficiencia energética, ayudamos y, y acompañamos a las familias en el estudio de las facturas de la luz. O, no tanto en el estudio, sino en saber interpretar una factura, que a veces uh-huh. no es fácil uh-huh. vamos desglosando concepto por concepto qué pagamos, qué es impuestos, qué no bueno, orientamos un poco claro, por ahí
1: Y de esa forma se puede descubrir Exacto. si hay alguna si hay una manera de consumir menos. ¿no?
5: Efectivamente, a lo mejor un cambio de potencia contratada, uh-huh. ver si las familias tienen opción de acceder al bono social, en definitiva hacemos bueno pues un trabajo paralelo, además de la prestación, una serie de orientaciones y capacitaciones para ayudar a las familias
1: Estamos hablando con Carmen barina que es responsable de El proyecto Comprometidos con las Personas y el Medio Ambiente eh, es eh, un proyecto de Cruz Roja. Y nos dicen desde redacción que hay un kit de microeficiencia energética. ¿Esto qué es, Carmen?
5: Efectivamente, pues entregamos a las familias, a las familias que forman parte del proyecto, de un kit bastante completo que consta de material eléctrico, por un lado hablamos de bombillas. Bombillas de led de rosca grande, también bombillas de rosca pequeña, regletas para eh, los diferentes espacios de la casa, un temporizador para el radiador, para para poder regular y establecer los horarios de de temperatura. Por ejemplo, a lo mejor si tenemos previsto levantarnos a las 8, pues media horita antes podemos programar el temporizador para que caliente un poquitín la habitación. En fin, también tenemos material de ferretería, donde incluimos burletes para las puertas y las ventanas, para intentar aislar un poco del frío, Eh, paneles reflectantes para los radiadores, por aquello de intentar proyectar el, el calor de la de los radiadores hacia el interior de la vivienda y que no se pierda bueno, así un poquitín de material uh-huh. que, que ayuda a que las familias vean reducida su factura de la luz.
1: ¿El bono energético ya funciona, está funcionando y en todo caso Cruz Roja también eh, informa a las familias claro. de bueno de esta posibilidad?
5: Por supuesto, hacemos un estudio individual con uh-huh. cada uno de ellos porque para acceder al bono social hay que también estudiar las necesidades uh-huh. y las circunstancias uh-huh. de cada unidad familiar. Les presentamos cuáles son todos los requisitos que hay que cumplir dependiendo de la compañía eléctrica y les, les facilitamos por lo menos que tengan la información para luego ellos ya decidir de manera individual si quieren optar o no, algo no.
1: Bueno, nos acompaña también, como decimos, Adrián Andrés eh, Andrés Muñoz, voluntario de Cruz Roja, dentro de este proyecto. Estás como voluntario, Adrián, ¿qué actividades eh, llevas adelante para llevar la información a las familias que lo necesitan?
3: Bueno, en este proyecto de medio ambiente somos varios, los voluntarios y voluntarias, que nos sentimos más, o sea, nos prestamos nuestro servicio en lo que nos sentimos más gusto y cómo en lo que hacemos. Uh-huh, en mi uh-huh. caso, por ejemplo, me encargo de la formación de en materia de ahorro energético, uh-huh. que se hace a través de la asamblea locales en Oviedo con las personas usuarias, beneficiarias del KIP, uh-huh, de microeficiencia uh-huh. energética. Bueno. Este, es, estas personas, sí, ya este, sí. este, las personas vienen a recoger el KIP. Que le corresponde y y acuden a un taller de ahorro energético donde le hablamos de la factura de la luz, analizamos concepto por concepto la potencia que tiene contratada, los consumos diarios que tiene y la posibilidad de solicitar el bono social. Bueno, bueno.
1: Uh, una labor muy importante, por tanto, la de Adrián y la de muchos voluntarios y voluntarios que están en eh, Cruz Roja. Carmen, eh, uh-huh. Que como siempre decimos, no, el voluntariado es una parte muy importante en la estructura de Cruz Roja. En todo caso, creo que en estos últimos minutos lo que sí nos falta por saber y por comentar, uh-huh. Carmen, es qué tienen que hacer las familias que, bueno, pues que crean que pueden acceder a, a este tipo de proyectos, a este sí. tipo de apoyos. Uh-huh. Uh, en todo caso, eso, bueno, lo crean o no, acercarse a Cruz Roja para, para enterarse. Claro, ¿no?
5: claro que sí. Cualquier persona que, que pueda estar en una situación pues más o menos complicada uh-huh, pueden acercarse uh-huh. a Cruz Roja para tener la información en cada una de las diferentes asambleas locales que tenemos por todo el, el Principado. En total somos 21 oficinas, o sea uh-huh, que prácticamente uh-huh. estamos en todas las localidades y pueden acercarse, solicitar la información, ver a ver si pueden optar o no al proyecto y bueno. Ya con los requisitos y baremos de, de acceso, por lo menos que tengan la información y, y luego ya valoramos cuál cuáles son las opciones de respuesta.
1: Se trata de reducir Carmen lo más posible, ¿no? Esta, en fin, esta diferencia que hay entre las familias que sí pueden acceder, uh-huh. a, vamos a decir que a poner la calefacción en casa sin claro. miedo a lo que tengan que pagar luego en la factura. Se trata de esto, ¿no? de que todas las familias puedan acceder a algo tan básico ¿no? como estar calientes en casa.
5: Exacto, y, y sobre todo evitar eh, la, la dualidad en la que a veces eh, se ven muchas de las familias con las que trabajamos, ¿no? de tener que decidir entre la alimentación o la calefacción. Uh-huh, esto uh-huh. es lo que preocupa.
1: Bueno, y como son temas que preocupan, son asuntos de los que Cruz Roja se ocupa, porque, Carmen, el trabajo de Cruz Roja es fundamentalmente este, ¿no? El estar con quienes más lo necesitan y posiblemente con quienes, si no estuviese Cruz Roja, en fin, podrían acceder a menos uh, cosas o a menos derechos a los que, bueno, en fin, a, de, los, de los que le asisten en realidad. ¿no?
5: Eso es, apoyarles, ayudarles, no solamente en este proyecto de pobreza energética, sino también en otros proyectos de atención a situaciones más básicas, como pueden ser la alimentación, el ayudas al pago del alquiler de la vivienda, uh-huh, eh, uh-huh. medicación, vestuario, calzado. Quiero decir, al final Cruz Roja tiene muchos proyectos de respuesta a la atención de, de personas en situación de vulnerabilidad.
1: Es el proyecto Comprometidos con las Personas y el Medio Ambiente de Cruz Roja y nos lo ha comentado su responsable Carmen Ballina, que estuvo bien acompañada por Adriana Andrés Muñoz, voluntario de este proyecto. Carmen, Adriana, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. cosas que han pasado en esta tarde de radio y qué bien que lo hemos pasado, pero no se preocupe porque aunque la buena tarde termina, la radio sigue y además mañana regresamos aquí a RPA, claro que sí, a partir de las 4 de la tarde, con más buena tarde y más radio.